0: Duftest du noch oder automatisierst du schon? Das ist die Frage, die uns in dieser Episode begleitet. Und damit willkommen zu einer neuen Episode vom Engineering Kiosk. Heute geht es um Automatisierung, im Speziellen um die Automation und Workflow Engine GitHub Actions. Wir klären, was das Ganze ist, welche Möglichkeiten es zur Automatisierung neben Continuous Integration noch so gibt und präsentieren diverse Beispiele aus der Praxis. Viel Spaß und los geht's.
1: Andi, dank dir habe ich jetzt jeden Tag hunderte E-Mails mehr in meinem Posteingang, die ich meistens alle lösche, direkt ohne sie zu lesen. Und die Aufgabe von dir ist jetzt, in dieser Episode mir zu erklären, warum ich diese E-Mails bekomme
0: und warum die Sinn machen. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, warum löscht du E-Mails, die ich dir schreibe? Das ist schon so eine kleine Beleidigung, würde ich sagen. Aber die einzige sinnvolle Aktion, die man mit diesen E-Mails machen kann. Gegebenenfalls könnte das auch deine Art und Weise sein, zukünftige Projektarbeit mit mir zu kündigen, ohne es mir direkt sagen zu wollen.
1: Also vielleicht zur Erklärung, es sind eigentlich keine E-Mails direkt von Andy, sondern von GitHub, die ich da ständig in meine Mailbox gespült bekomme. Macht das eigentlich Sinn? Kann ich die, kann ich die deaktivieren? Kann ich da nur die sinnvollen E-Mails irgendwie rausfiltern? Und nicht die ganzen, vor allem dieser Depender-Bot, der mir da täglich irgendwelche E-Mails schickt. Und dazwischen sind vielleicht ja auch sinnvolle E-Mails. Das ist wirklich schwer dann rauszufinden, wenn jemand irgendwo einen Pull-Request sendet ist es teilweise sogar schwierig, das, das rauszubekommen, welches jetzt das Sinnvoll ist, ohne dass ich wirklich hunderte
0: E-Mails liest, täglich. Die erste Frage ist für mich, was ist sinnvoll für dich? Das ist ja so wie, kann ich mir nur schöne Kleidung kaufen? Kann ich mir nur leckere Getränke zubereiten? Klar kannst du das, aber... Was ist das denn? Ja, also was ist sinnvoll? Und die zweite Geschichte ist, vielleicht solltest du dir mal diesen Engineering-Kiosk anhören. Der hat mal eine Episode gemacht zum Thema Produktivität. Und Achtung, vielleicht wurde es nicht in der Episode erwähnt, aber Produktivität bedeutet auch, sich ordentliche E-Mail-Filter einzurichten. Kennst du sowas? E-Mail-Filter? Wenn diese E-Mail reinkommt, die einen gewissen Betreff hat von einem gewissen Absender, dann label sie automatisch und buxier sie sofort in den Papierkorb. Das haben wir übrigens in
1: Episode 13 der Produktivitätsfolge besprochen. Kann wir? Ich gerne. Anscheinend warst du ja nicht dabei. Ja, ich habe aber auch erklärt, dass ich so dieses Getting-Things-Done-Modell mit der Mailbox, mit der Inbox habe, wo alles reinkommt und ihr das dann dementsprechend filtert. Die Frage stellt sich ja für mich immer, wenn ich einen Filter erstelle und irgendwie alles lösche, warum kann ich das Ding nicht
0: einfach abbestellen? Du kannst auf GitHub deine E-Mail-Notifications einstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so fein granular geht. Ich glaube, du kannst es auf Repository Basis einstellen, aber nicht auf Aktionsbasis. Also also ich glaube, du kannst nicht sagen, alle E-Mails von Pull Requests, die vom Depender Bot erstellt wurden, sende sie nicht raus. Ich glaube, das geht nicht. Zurück zu deiner Frage: Ich sollte dir erklären, warum du so viele E-Mails bekommst, weil ich am Wochenende wieder Zeit hatte. Ich hatte am Wochenende wieder Zeit, an den unseren Seitenprojekten zu arbeiten, wie zum Beispiel am Engineering Kios, wie zum Beispiel an unserer Engineering Kios Webseite oder an unserem neuen Projekt German Tech Podcasts. Möchtest du kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, was unser neuestes Projekt German Tech Podcasts ist und warum ich das auf Englisch sage, obwohl es was mit Deutsch zu tun hat? Wolfgang, bitte sehr. Es klingt
1: fast, als würdest du mir ständig diese Referenzen zu unseren bisherigen Episoden auflegen, also bezüglich Englisch Folge 26, Episode 26. Mein Englisch ist not so yellow from the egg. Kann sich gerne jeder mal anhören geht es um die englische Sprache und warum er vielleicht in der IT mehr Englisch verwenden sollte, auch bei GitHub-Projekten. Und drum heißt unser neuestes GitHub-Projekt German Tech Podcast. Und der Hintergrund ist eigentlich, wer uns auf Twitter verfolgt, hat vielleicht die Kommunikation zwischen uns und Nils mitverfolgt, der ja Podcasts immer hört, während er läuft und joggen geht. Und er würde gern öfters pro Woche das Ganze machen. Und nachdem wir nicht delivern können, so oft pro Woche, haben wir uns überlegt, es gibt ja auch ganz viele andere interessante Tech-Podcasts, die noch dazu deutschsprachig sind und die sammeln wir gerade in einem GitHub-Repository, damit sie für jedermann jeder Mann und jede Frau zugänglich sind und ihr einfach noch mehr Content absaugen könnt, wenn ihr zum Beispiel
0: laufen geht. Und jetzt ist es natürlich nicht so, als haben wir einfach alle Podcasts genommen, die wir kannten und da reingepackt, sondern... Wir haben uns auch ein bisschen links informiert und rechts informiert. Und ich muss zugeben, ich war sehr, sehr überrascht, was für ziemlich geile deutsche Tech-Podcasts es doch so auf dem Markt gibt oder deutschsprachige. Ganz wichtig. Wobei,
1: wir haben noch kein österreichisches dabei, oder? Aber es gibt immer ein paar österreichische Hosts teilweise, die da mit dabei sind. Also falls ihr einen österreichischen Podcast kennt im Tech-Bereich,
0: unbedingt, her damit. Oder einen Schweizer Podcast. Auf jeden Fall ist meine Podcastliste jetzt sehr lang geworden. Aber wir haben schon einen schweizerischen Podcast dabei. Und Achtung, ein Wortwitz. Du kannst du ja schon die Domain denken. Der heißt Code-Stammtisch. Was heißt, das ist die Top-Level-Domain von, von der Schweiz? Ah,
1: okay. CH. Ich habe ja ehrlich gesagt, diese, diese Domains finde ich immer extrem schwierig zu merken, weil man da nie weiß, war das jetzt dieser Name.com oder war das. Der letzte Teil abgeschnitten irgendwie und dann in, in der Domain-Endung. Am Ende muss ich doch wieder
0: googeln. Ich glaube, das erste Mal, wo ich diese, diese Domain-Spielchen gesehen habe, war bei der Bully-Parade. Kennst du die Bully-Parade? Ja, vom Namen her. Die Bully-Parade war, ich würde schon fast sagen, der Vorgänger von TV-Total von Stefan Raab, wenn du so möchtest. Halt nur nicht von Stefan Raab. Und das ist schon alt. Aber der hatte immer die Domain bullyparad.de.
1: Ja, ist mir einfach zu, zu mühsam, diese, diese Endungen aber der
0: Podcast ist wenigstens gut, oder? Ich muss zugeben, den am stammtisch habe ich noch nicht gehört, weil... Weil du kein Schweizerisch verstehst. Nein, ich habe ein bisschen recherchiert und habe die Podcasts, die ich gefunden habe, die mir techy aussahen, habe ich als GitHub-Issue erstellt, mit, dem, mit der Aufgabe, dass man sich die doch mal reviewen sollte. Und da kam ich halt auch nicht zu. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 16 oder 17 Podcasts, habe ich gereviewt, mal reingehört. Da ist wirklich alles bei. Von Focus on DevOps, Focus on Linux, das ist ein spezieller Podcast für DevOps und Linux. Dann sowas wie Open Source Couch oder Open Source in der Industrie, auch sehr schön. Da gibt es halt ziemlich viele Stories, wie Open Source bei BMW zum Beispiel eingesetzt wird und was für Herausforderungen damit reinkommen. Die Programmierbar ist ebenfalls dabei. neun schönen Talk To Do Cast, die haben immer so kleine Folgen, immer zu einem Thema wie API-Versionierung. Natürlich auch etwas Frontendlastigeres wie Working Draft oder natürlich auch was Gesellschaftsrelevantes wie Netzpolitik oder Logbuch-Netzpolitik, aber auch klassische Newsfolgen wie von der T3N. Newsindustrie. In
1: jetzt ist dieser Schweizer Podcast gar nicht auf unserer Webseite, weil wir haben auf unserer Webseite so eine Sektion, wo wir die auch zusätzlich noch auflisten für alle, denen das GitHub Markdown-Format nicht ausreicht. Ist da jetzt deine Automation kaputt, Andi, die du gebaut hast? die alles zusammenklebt und zusammenführt? Nee, ich habe doch gerade gesagt, der ist noch im Review, der ist noch als
0: GitHub- ah, im,
1: ah, okay, der ist im Review. Ich habe ihn noch nicht reingehört. Weil eigentlich um diese Automation geht es heute. Andy hat natürlich wieder klarerweise Automation first, alles automatisiert, was nur irgendwie geht. Und diese Automation ist mittlerweile so umfangreich, dass wir uns mal überlegt haben, okay, wir könnten eine Episode machen nur zu den GitHub-Actions und zu den ganzen Automations, die Andy so immer baut im GitHub-Actions. Actions und nachdem das richtig cooles System ist, ich sehr wenig nutze, habe ich mir gedacht, lass mir das einfach mal von Andy erklären und im Idealfall vielleicht interessiert es
0: euch auch. Und das ist natürlich auch der Grund, warum du so viele E-Mails bekommst, weil ich A, sehr viel automatisiere und B, bis die Automatisierung läuft, schlagen diese Builds natürlich fehl und bei jedem Fehlschlag bekommen die Leute mit Schreibzugriff das Repository eine E-Mail. Bevor wir aber wirklich ins Thema starten, welches Attribut findest du wichtiger bei Software-Engineers, Disziplin oder Faulheit? Ist das jetzt schon der Anfang von irgendeinem Flachwitz? Nee, nee, das ist jetzt wirklich themenrelevant hier meines Erachtens nach.
1: Du meinst, was mir
0: wichtiger ist bei einer Person? Bei einer Person, die im Software-Engineering-Bereich arbeitet. Ist dir wichtiger, dass diese Person diszipliniert ist oder ist dir wichtiger, dass diese Person von Natur aus faul ist? Und jetzt sag nicht, beides wäre toll, bla bla bla. Es gibt nur, du kannst nur entweder oder, ja? Du musst dich jetzt entscheiden. Ja, eindeutig Faulheit. Begründung? Ja, weil ich selber so faul bin und man will ja
1: immer ähnliche Leute im Team haben. Wobei in dem Fall will man vielleicht eigentlich Leute ja im Team haben, die mehr arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob das mit Disziplin verbunden ist. Ich bin für die Faulheit. Die Leute wissen, wie man automatisiert und Sachen vereinfacht. Sage jetzt, behaupte jetzt einfach mal.
0: Klingt, klingt gut. Ich würde mich persönlich so einschätzen, dass ich schon sehr diszipliniert bin bezüglich mir sehr viel Methoden geschaffen habe, immer wieder an alles zu denken. Dennoch bin ich es satt, ich bin es leid, diese einfachen, dummen Dinge zu machen. Und da bin ich halt tierisch faul und da automatisiere ich mir die weg. Und da kommen wir dann heute zum Thema GitHub Actions. Und wir erzählen euch einfach mal ein paar Stories, was ich so in meinem Leben in den letzten fünf Jahren alles so wegautomatisiert habe und speziell meines Erachtens nach hat das alles einen neuen Höhepunkt erreicht mit dem ganzen Engineering-Kiosk, weil gefühlt habe ich da alle kleinen dummen Aufgaben wegautomatisiert. Und wie, das erzählen wir euch gleich anhand vielen kleinen Stories. Aber Wolfgang, erzähl mir mal ganz kurz bitte, was weißt du denn schon über GitHub Actions? Relativ wenig,
1: aber ich möchte nur im Vorhinein sagen, ich habe natürlich auch beim Engineering-Kiosk alles wegoptimiert, wegautomatisiert und diese Automatisierung nennt sich Andi. Also bei mir war das relativ einfach, das haben wir jetzt abgehackt. Aber du musst es ja auch irgendwie automatisieren, diese ganzen Sachen. Also da kommen ja dann die GitHub-Actions mit rein. Ich habe GitHub-Actions verwendet, war aber bisher meistens irgendwie copy paste um irgendwas zu bauen, Docker-Image im Hintergrund zu bauen oder vielleicht mal was Simples irgendwo im Hintergrund einfach zu, zu bauen, bevor man das deployt,
0: zum Beispiel zu Netlify. Aber da muss ich einmal kurz einspringen. Netlify läuft nicht über GitHub-Actions. Netlify wird auf Basis eines GitHub-Webhooks getriggert und du findest die Netlify-Build-Action zwar als Approval-Step für deine Pull-Request und kannst du da anschalten, sie ist aber keine GitHub-Actions. Das liegt daran, dass Netlify selbst eine GitHub-App ist. Es kommt dasselbe bei raus, dass es eine Automatisierung ist, es ist aber keine Automatisierung von GitHub-Actions selbst. Ja, Netlify
1: übernimmt dir ja da sehr viel, Aber wenn du woanders hin deployst, musst du dir das natürlich selber bauen. Und dann bietet sich natürlich das Ganze an. Aber erklär mal, wie gesagt, bei mir war das ja immer Copy und Paste. Und mein Verständnis war eigentlich immer, man kann da eigentlich alles ausführen. Stimmt das oder habe ich da irgendwo Grenzen? Oder kann ich da wirklich eigentlich jeden, jeden Code in irgendeiner Form ausführen? Also ist es so wie ein Docker oder so, dass ich mir da einfach irgendwie starten könnte und dann macht halt dieses Docker-Image, was ich auch immer
0: diesem Docker-Image beigebracht habe? Also die Antwort ist Ja. GitHub Actions ist generell erstmal eine sogenannte Automation Engine. Und diese Automation Engine hat Inputs und Outputs. Inputs ist unter anderem eine sogenannte Trigger. Wann startet diese Automation? Wann startet ein Automation Workflow? Das kann auf Basis von einer Zeit sein. Klassisch wie ein Linux-System, ein Cron Job. Das kann auf Basis eines Events sein. Ein Pull-Request kommt rein. Ein neuer Commit wurde auf einem bestimmten Branch gemacht. Ein Issue wurde erstellt. Sowas halt, Events. Oder du kannst sie natürlich auch manuell triggern. Und was du dann als Automationsworkflow wirklich machst, das definierst du selbst. Das kann natürlich wirklich alles sein, alles, was du coden kannst. Da gibt es natürlich fertige Bausteine, sowas wie Lego-Bausteine, die kannst du dir reinziehen und so weiter und so fort. Und
1: woher, woher kommen diese Lego-Bausteine? Weil ihr da schon gesehen habt, dass das eigentlich wie, wie jetzt bei Docker-Images oder so läuft. Ihr habt da auch von irgendwelchen Usern irgendwelche Lego-Bausteine reingezogen. Wo, woher kommen die dann? Ich habe ja wirklich nur copy paste in den meisten Fällen gemacht. Die kommen
0: entweder aus anderen Git-Repositories, aus anderen git repositories oder aus seinem eigenen Repository oder von diesem GitHub-Marketplace. Und von diesem GitHub-Marketplace, da gibt es dann freie Actions, nennt sich sowas, oder halt bezahlbare Actions, aber die meisten sind frei. Was macht man mit diesen Automation-Workflows? Der ganz, ganz klassische Anwendungsfall ist eigentlich CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Bei jedem Push, bei jedem Commit Baust du deine Software, verifizierst deine Software, lässt die Unit-Test laufen, vielleicht noch ein Code-Linter oder ähnliches. Das ist so der ganz klassische Anwendungsfall von GitHub Actions. So wie viele Firmen das auch mit Jenkins machen oder Circle CI oder ähnliches.
1: Das heißt, du hast dann, wenn du einen Bull-Request zum Beispiel machst, dann hast du automatisch diese Checks und bekommst reingeschrieben in den Bull-Request. Sind die Checks erfolgreich durchgelaufen? Ist alles okay? Ist der ready too much?
0: Genau, ich mache einen Pull-Request und wenn mein Projekt Unit-Tests hat und Integration-Tests oder Tests auf ein gewissen Coding-Standard, dann kann ich die laufen lassen und wenn der Bild dann fehlschlägt, dann kommt in deine Pull-Request ein rotes X und dann im besten Fall sollte der Repository-Owner diesen Pull-Request nicht mergen, weil es ist ein rotes X, weil deine Tests nicht erfolgreich waren und wenn diese erfolgreich waren, sind sie grün und dann kannst du sogar noch weitergehen, du kannst sagen, eine Auto-Merge-Funktionalität, also das bedeutet, wenn du dem Prozess und deiner Testabdeckung und deinen Checks wirklich so vertraust, kannst du sagen, immer wenn ein Pull-Request kommt und alle meine Checks laufen gut, dann kannst du Auto-Merge machen, dann Merge GitHub das automatisch durch. Sollte man gegebenenfalls bei Open-Source-Projekten jetzt nicht immer so aktivieren, weil das bedeutet, dann kann ich natürlich immer irgendwelchen Code reinschleusen und muss nur zusehen, dass die Tests passen. Aber bei manchen Firmen, in manchen Repositories, wo, wo man seinen Contributern vertraut und allem drum und dran kann man das machen und so natürlich einen relativ schnellen Release und Produktcycling kriegen. hinkriegen. Wenn wir jetzt zu
1: unserem German Tech Podcast Repository gehen, hast du da irgendwie einen Check eingebaut für irgendwas, für Pull-Requests?
0: Ja. Und zwar? Dafür muss ich ganz kurz erklären, wie dieses German Tech Podcast Repository aufgebaut ist. Und wir verlinken das natürlich auch in den Show Shownotes.
1: Jetzt kommt schon wieder diese Politikerantwort. Bevor ich diese Frage beantworte, muss ich noch erklären, was ich eigentlich
0: im Sinne führe. Okay, bitte, bitte schieß los. Ich möchte nur sagen, dass ich nicht so der Freund von, von Politik bin und allem drum und dran, aber hier ist das wirklich nur Kontext geben, damit man diesen ganzen Podcast, diese Episode auch komplett versteht. Generell ist dieser German Podcast, German Tech Podcast Repository ähnlich wie so eine Awesome List. Das bedeutet, wir haben eigentlich nur eine ganz klassische Liste von irgendwelchen Projekten, von irgendwelchen Podcasts in einer Readme gelistet. Doch ich dachte mir, ist ja ein bisschen doof, wenn wir da nur ein paar Links in so, einer, in so einem Markdown-File haben. Deswegen, lass uns mal ein bisschen mehr draus machen. Jeder Podcast ist, hat eine eigene YAML-Datei und pro YAML-Datei haben wir ein paar Informationen. Ich möchte übrigens für das Protokoll noch erwähnen,
1: ich wollte unbedingt Jason. Andy hat mich nicht gelassen, jetzt sind wir bei YAML wieder. Und kämpfen mit
0: Whitespaces. Und deswegen lassen wir den Wolfgang am besten mal nicht an unseren Quellcode. Wenn Leute ihren Editor nicht unter Kontrolle haben, dann sollte man das am besten so lassen. Und deswegen hat man natürlich auch GitHub Actions mit einem YAML-Lint. Dazu komme ich in einer Sekunde. Jeder Podcast, jeder deutsche Tech-Podcast hat eine eigene YAML-Datei. Da stehen zum Beispiel Informationen drin wie, was ist der Spotify-Link, ein paar Tags wie DevOps oder Cloud, was ist der Name und was ist die Webseite. Und wenn du jetzt, Wolfgang auch mal wieder deine Hände dreckig machen möchtest, das Repository klonst und mal ein Pull-Request machst, um zum Beispiel Code-Stammtisch, diesen Schweizer Podcast, zu contributen. dann legst du eine neue YAML-Datei an, packst die ganzen Metadaten da rein und machst einen Pull-Request. Und wenn du einen Pull-Request machst, dann wird unter anderem eine GitHub-Action getriggert, die alle YAML-Dateien nimmt und prüft, ob die YAML-konform sind. Das bedeutet, ob du Tabs genutzt hast oder Whitespaces, ob du Fehler hast und so weiter und so fort. Überprüft
1: diese Action auch, ob du die richtigen Felder hast in YAML? Also so ein Schema, so eine Schemaüberprüfung? Aktuell noch nicht. Wäre aber mal eine Idee. Gibt sowas für YAML überhaupt? Aber das, das braucht ja kein Mensch. YAML ist, ist so ein grausames Format. In JSON hat man sowas natürlich.
0: Also, ich habe jetzt gerade nur mal YAML-Schema bei Google eingegeben. Der erste Treffer heißt Schema, -Val -Schema Validation for YAML und die Domain ist JSON Schema Everywhere. <lacht> also, es gibt. Er wundert mich überhaupt nicht. Ja. Es gibt anscheinend sowas, habe ich aber noch nicht. Es ist aber auch nicht der einzige Test, den ich dann mache, sondern ich führe dann noch ein paar andere Checks aus, wie zum Beispiel, ob unsere Applikation noch kompiliert und so weiter und so fort. Aber generell mergen wir kein invalides YAML in diesem Repository aufgrund des github Action checks Ich möchte
1: übrigens auch gleich wieder darauf hinweisen, wir haben schon einen externen Bull-Request bekommen. Vielen Dank an die Sandra. Und natürlich war es wieder eine Frau. Auch das letzte Mal, wo wir um Bull-Requests gefragt haben, war der erste Bull-Request wieder von einer Frau. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass wir mehr Bull-Requests von Frauen bekommen. Was uns natürlich sehr freut. Ich glaube, wir haben überhaupt noch keine männlichen Bull-Request bekommen, oder? extern?
0: Weiß ich leider nicht, tut mir leid.
1: Nur so mal als Ansporn an alle Männer. Aber was passiert dann als, als nächster Schritt? Du prüfst die YAML-Dateien, ob alles kompiliert ob alles funktioniert, was passiert dann als, als nächster Schritt? Kommt dann schon unser manuelles Review mit rein oder kommt da noch was dazwischen?
0: Dann laufen halt ein paar Checks, wie zum Beispiel wird unsere Applikation noch kompiliert, ist das YAML valide und so weiter und so fort und dann kann ein Repository Owner sich die ganze Sache anschauen, macht dieser Change Sinn, sind diese Daten, die man da hinzufügt, auch alle gut und alles super und dann drückt man einmal auf Merge und dann wird die ganze Sache in den Main Branch überführt. Okay, und dann passiert
1: die richtig große Magic, hast du mir erklärt. Vor allem dann sind wir erst in, in unserem German Tech Podcast Repository. Wie kommt denn das Ganze dann auf die Webseite? Was passiert denn, was wird da denn alles angestoßen von deinem Zauberstab? Dann wird
0: es ein bisschen komplizierter in der Tat. Wenn ein neuer Commit ins Main Repository, in, in den Main Branch kommt, dann kommt die erste Automation und die erste Automation nimmt sich das YAML Fragt noch ein paar andere Metadaten an einer externen API ab, dem sogenannten Podcast-Index. Und dieser Podcast-Index gibt mir zum Beispiel Informationen, wie viele Episoden hat denn dieser Podcast schon, wie ist denn die iTunes-ID für Apple Podcasts oder vielleicht auch ein, ein Bild. Dann lade ich diese ganzen Informationen runter, lade auch das Bild runter, mache da, Achtung, jetzt kommt dein Lieblingsformat, ein JSON raus. Ja, das JSON ist dann ein generiertes JSON, was die YAML-Daten enthält und noch andere Daten, wie zum Beispiel ein sogenannter Slug. Ein Slug ist ein URL-kompatibler Name. Zum Beispiel bedeutet das aus Engineering, Leerzeichen, Kiosk, formuliere ich dann einen Slug, der nennt sich Engineering-Kiosk. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendwie einen Blog habt oder ähnliches und ihr habt einen Titel dieser und der Titel kommt in der URL vor. Der ist dann aber URL-kompatibel und hat keine Sonderzeichen. Das nennt man zum Beispiel Slug. Sowas generiere ich dann, lade das Bild runter und das neu generierte JSON und das Bild committe ich dann wieder in den Main-Branch. In welcher Sprache machst du das? Die Applikation ist jetzt in Golang
1: geschrieben. Und da hast du dann irgendwie ein SDK von GitHub, um irgendwas zu committen wieder? Oder, oder wie läuft denn dieser Commit im eigenen Repository ab? Ich habe kein
0: SDK von GitHub. Meine Golang-Applikation weiß nichts von GitHub. Wie läuft die Action ab? Ich merge diesen neuen Podcast von der External-Contributorin External und die YAML-Datei landet im Main-Branch. Dann geht eine Action los. Diese Action klont sich mein aktuelles Repository. Wird das, wird das in der Action definiert oder machst du das selber wirklich mit dem Git-Klon? Das wird in der Action definiert. Eine Action besteht aus. Also da gibt es eine Action git Clone. Ein GitHub-Action-Workflow-Job kann aus mehreren Sub-Actions bestehen. Meine erste Sub-Action ist Checkout. Das bedeutet, ich mache einen Git-Klon automatisch von meinem eigenen Repository.
1: Aber da musst du jetzt nichts großartig angeben oder mit irgendwelchen Keys oder so arbeiten, das, das läuft alles vollautomatisch, wenn du so eine GitHub-Action hast.
0: Das läuft alles vollautomatisch, Authentifizierung wird von GitHub hinten dran gemacht und eine GitHub-Action oder ein GitHub-Action-Workflow hat immer Default-Zugriff auf das eigene Repository,
1: Read and Write. Das heißt, es ist im Prinzip, es sind ein, zwei, drei Zeilen in dieser GitHub-Workflow-Definition, wenn man sich vorstellt, wenn man das selber bauen müsste, Müsste man die gesamte Authentifizierung machen, mit Keys herumhantieren, irgendwo das laufen lassen, um überhaupt den ersten Schritt dieses Clonen zu machen? Ganz genau.
0: Die erste Subaction ist, nennt sich Actions/Checkout. Das bedeutet, klone mir das aktuelle Repository einmal runter auf Disk. Und runter auf Disk heißt hier auf irgendeinen Server, der von irgendwo von GitHub maintained wird, in einem isolierten Environment. Dann installiere ich erstmal Go, Golang, die Applikation, äh, die Programmiersprache. Als dritten Schritt kompiliere ich meine Go-Applikation. Du musst wissen, in dem German Tech Podcast sind nicht nur die YAML-Dateien, sondern da ist auch in einem Unterdirectory die Golang-Applikation. Und warum hast, du dich nie, warum hast du die nicht schon kompiliert dort drin als Binary? Weil erstens müsste ich die dann nach jeder Code-Modifikation die kompilierte Binary wieder einchecken. Zweitens ist das ein Artefakt, was man immer kompilieren kann. Und warum sollte ich eine fertige Binary in, mit in den Sourcecode? einkompilieren. Du hast ja auch nicht ein Java-Repository und hast dann immer die letztkompilierte Version da irgendwie drin liegen. Drittens, bloat das, das ganze Repository auf. Natürlich könnte ich das via GitFS oder Submodule einbinden oder ähnliches, aber ich sehe da keinen Vorteil drin. Ich kann ja auch dann am besten jeden, jede Zeit, wenn ich die GitHub-Actions trigger, kann ich ja auch meine Goling applikation kompilieren. Das ist ja kein Overhead.
1: Okay, du kompilierst dann die, die
0: Go-Applikation, startest dann die Go-Applikation dann, genau, dann starte ich die Go-Applikation und diese Go-Applikation macht genau diesen YAML-to-JSON-Converter-Schritt. Das bedeutet, ich nehme mir das YAML, das, was von einem Menschen geschrieben wurde, konvertiere das zu JSON. Als nächsten Schritt starte ich nochmal meine Golang-Applikation mit einem anderen Parameter. Die sagt mir, lese bitte die ganzen JSON-Sachen und hole diese Meta-Informationen aus der Podcast-API, wie zum Beispiel das Bild, wie zum Beispiel die Apple-Podcast-ID und so weiter und so fort und schreibe das zurück in die JSON-Datei. Das bedeutet, an diesem Schritt habe ich also auf dem GitHub-Server ein Dirty-Git-Repository, weil ich habe es ja geklont. Und dann hat mein Go-Programm lokale Files modifiziert. Als nächsten Schritt nehme ich mir all diese JSON-Daten und render eine Readme raus, also ein Markdown-File. Warum mache ich das? Es ist zwar schön, dass wenn ich die Podcast-Informationen alle als JSON in dem Repository habe, aber wer schaut sich denn in seiner Freizeit JSON-Dokumentar. Also ich mache es nicht. Vielleicht MongoDB-Entwickler oder sowas. Weiß ich nicht. Ich mache es auf keinen Fall. Deswegen habe ich mir gedacht, rendere ich eine schöne Readme raus mit einem schönen Bild, einer schönen Headline und so weiter und so fort. Das bedeutet, zu diesem Schritt in der GitHub-Actions habe ich modifizierte JSON-Dateien, wahrscheinlich auch neue Dateien, nämlich die runtergeladenen Bilder von den Podcasts und eine modifizierte Readme. Und dann als vorletzten Schritt sage ich in der GitHub-Actions, hey, Deine lokalen Modifikationen, committe die bitte zurück in den Main Branch. Das ist wieder eine eigene Sub-Action, die zur Verfügung steht. Ganz genau. Das ist jetzt keine von GitHub, sondern von einem externen Contributor. Die kannst du dir dann einfach reinziehen. Die nennt sich Git-Auto-Commit-Action. Und da sagst du zum Beispiel, auf welchem Branch du committen möchtest, mit welcher Commit-Message, welchem Commit-User und so weiter und so fort. Und der ruft dann im Hintergrund einfach die Git-Command-Line auf wahrscheinlich, oder? müsste ich jetzt nachgucken, wie das unten drunter passiert. Ich habe jetzt kein Code-Review gemacht. Schande auf mich, wie wir unserer MPM-Dependency-Folge gemacht haben. Müsste ich das jetzt eigentlich tun? Habe ich jetzt hier nicht gemacht.
1: Folge 27 übrigens. Wir haben jetzt ziemlich viele Folgen zu verlinken in den Show Shownotes. Aber wer die noch nicht gehört hat, sind alles wirklich gute Episoden. Da könnt ihr fast einen Tag durchgehen, joggen gehen, wenn ihr die beim Joggen hört, die ganzen Folgen.
0: Dieser Workflow bedeutet natürlich auch, du mercht einen neuen Podcast in unsere Repository und innerhalb von unter einer Minute taucht dein Repository schön gerendert in der Readme auf. Völlig automatisch.
1: Und wie viele E-Mails habe ich jetzt schon bekommen währenddessen? Mindestens zwei, oder? Einmal für den Merch
0: und einmal für das neue Commit. Ja, das liegt aber daran, für den Merch müsstest du eine E-Mail bekommen haben, für den automatischen Commit nicht. Da müsstest du eine Slack-Notification bekommen haben, weil du ja auf diesem GitHub-Slack-Bot stehst. Und warum bekomme ich keine E-Mail? Weil das einfach nur ein Commit in dem Repository ist. Da kommt es auf deine Notification-Settings an, ob du dieses Repository watchst oder nicht. und dann auf Ja, was wir normalerweise kommt. schon tue, glaube ich.
1: Okay, okay, verstehe mal. Zwei E-Mails. Zwei e jetzt hast du gesagt, das ist die vor, der vorletzte Schritt, dieses
0: Commit. Was ist der letzte Schritt? Ach, jetzt kommt der Engineering-Porn. Jetzt kommt der Engineering-Porn, das sage ich dir. Der letzte Schritt, und jetzt müsst ihr alle einmal verstehen, wir haben zwei Repositories. Also wir haben einmal ein Repository German Tech Podcast, das ist dieses... Alleinstehende Projekt, dass wir deutschsprachige Technologie-Podcasts listen, listen wollen. Und dann haben wir ein anderes Repository. Das ist unsere Homepage. Das ist also engineeringkiosk.dev, da, wo die ganze JavaScript-Magie passiert, mit Astro, diesem Meta-Framework. Wer sich da wirklich mal dafür interessiert, kann sich Episode 21
1: anhören über Static Site Generators und unsere Webseite, die der Andi da gebaut hat, mit dem 0.0067... Alpha, Pre-Alpha, irgendwas Astro Geschoss, das er da gefunden hat. Aber mittlerweile funktioniert es ja relativ gut.
0: Ich bin ja, ich bin ja schon sehr zufrieden. damit. Alternativ könnt ihr auch mal rübergehen zu, zu Programmierbar. Ist ebenfalls ein weiterer Tech-Podcast. Die haben gerade ein Deep-Dive zu Astro veröffentlicht, ich glaube letzten Freitag. Moment, Einfach willst du sagen, unsere Folge war kein Deep-Dive? Du bist ja gar nicht so tief reingegangen. Du als Backendler Endlich mal Frontend geschraubt. Ich bin ja immer noch ein, ein Kack-Noob, was Astro angeht. Der Herr der bei der Programmierbar da zu Gast ist, der ist der Core-Contributor, der hat da deutlich mehr Ahnung als ich. Wie dem auch sei, zwei Repositories. Einmal für den German-Tech-Podcast, einmal für die Webseite. Was passiert, wenn im German-Tech-Podcast neue Podcast-Daten generiert werden? Als letzten Schritt dieses Workflows trigger ich eine GitHub-Action in unserem Homepage-Repository. Und zwar kannst du bei GitHub-Actions sagen Repository-Dispatch und kannst sagen hier ist mein Event-Type und dieser Event-Type ist ein Custom-String, den du selbst festlegen kannst. Ich habe jetzt einfach mal Podcast-List-Update genannt. Und dann kannst du noch Daten ranpacken, wie zum Beispiel Git-Comment-Messages oder ähnliches. Das ist halt ein Payload. ja. Stell dir vor, du machst einen Webhook. Also das ist wirklich ein event Bus zwischen den
1: Repositories sozusagen. Genau. Und kann es irgendein Repository sein oder muss das in der gleichen Organisation sein? Wie, wie läuft das äh Ab das, oder auch von der Authentifizierung kann, muss es ja irgendwie Sicherheitsmaßnahmen geben. Ich kann nicht irgendwohin Events senden.
0: Also prinzipiell kann das jedes Repository sein, was du möchtest, aber du musst dem Repository-Dispatch-Event schon noch einen Personal-Access-Token von GitHub mitreichen, der dann Schreibzugriff auf das andere Repository hat. Das bedeutet, ich kann jetzt von meinem Space nicht einfach eine GitHub-Action in deinem Repository, in deinem in deiner Organisation pushen, ohne dass ich da keinen Schreibzugriff drauf habe.
1: Jetzt habe ich gerade mal reingeschaut in, in unsere Definition. Da steht natürlich kein plaintext token drinnen. Wie, wie, wie läuft es mit dem Token-Management? GitHub selbst hat
0: eine Funktion, die nennt sich GitHub Secrets und in GitHub Secrets kannst du entweder auf Organisationsbasis oder auf Repository-Basis Passwörter, Authentifizierungstokens oder alles halt das, was du Secret halten möchtest, eintragen und kannst das dann mit einer Variable Secrets den Namen, den du vergeben hast, in deiner GitHub Action nutzen. Ein Klassiker dafür ist zum Beispiel API-Keys. Ich habe vorhin gesagt, wir sprechen die Podcast Index API an. Dafür brauche ich einen API Key. Diesen habe ich mir auf der Webseite von der Podcast Index API geholt, habe den in GitHub Secrets eingepackt und greife in meiner GitHub Action auf diesen Podcast Index API Key zu und in den GitHub Actions Logs wird er dann mit Sternchen, Sternchen, Sternchen markiert. Und wie kann ich darauf zugreifen? Ist es dann eine Environment-Variable?
1: ist eine vordefinierte Variable. Aber das muss ich in der Workflow-Definition dann definieren, dass ich dieses Passwort XY oder von, dem, von der API zum Beispiel, vom Podcast-Index, dass ich diese Daten jetzt verwenden will bei diesem speziellen Bild und das
0: zur Verfügung stelle über eine Environment-Variable. Es ist keine Environment-Variable, sondern es ist eine Variable, die dir in dem Workflow zur Verfügung steht und die greifst du dann mit Dollar, geschweifte Klammer, geschweifte Klammer, Secrets und so weiter und so fort, äh, greifst du dann darauf zu, genau.
1: Ist es keine Environment-Variable, wenn sie einfach in Bash als Variable zur Verfügung steht? Gibt
0: es da einen Unterschied? Ja, also entweder hast du eine Variable in deinem Workflow, die in dem Workflow zur Verfügung ist oder du hast eine Environment-Variable, auf die du dann explizit zugreifen musst.
1: Aber wenn du jetzt sagst, Variable im Workflow, das heißt in, in der Workflow-Dokumentation oder in der Definition? In der Workflow-Definition, genau. Und wie bekommst du dann in der Go-Applikation? Muss musst du das dann irgendwie übergeben als
0: Parameter? Oder? Ja, das kommt jetzt ganz natürlich darauf an, wie du die Applikation geschrieben hast. Ich habe jetzt hier einfach ein Command-Line-Argument gemacht. Ich habe minus minus API-Key und dann habe ich das Secret als Command-Line-Argument übergeben.
1: Okay, das macht es natürlich sicherer, weil du dann keine Environment-Variablen hast, weil sonst könnten ja diese Actions zum Beispiel auf deine Environment-Variablen zugreifen. Oder können sie natürlich, aber wenn du dort die, die API-Daten und so weiter drinnen hättest, wäre das ja großes Sicherheitsrisiko, wenn du fremden Code verwendest. Lass wir mal die
0: Kirche im Dorf. Wir executen hier etwas, unseren Code auf fremder Infrastruktur. Und du erzählst mir jetzt, dass GitHub auf irgendwelche Environment-Variablen zugreifen kann. Also ich glaube, wenn du GitHub in der Sache nicht vertraust, dann solltest du gegebenenfalls deinen eigenen Git-Server hosten. Nein, nein, mir geht es nicht um
1: GitHub, sondern diese, diese Sub-Actions, die ich verwende, die können ja auch von irgendwelchen Usern sein. Du hast ja auch gesagt, du, du verwendest jetzt irgend so ein Git-Commit-Auto-Commit-Ding von irgendwem und wenn der natürlich dann da Code einschleust, das haben wir eben in unserer NPM-Folge, in der Folge 27 auch besprochen und du hast alle API-Keys in den Environment-Variablen, dann hätten die natürlich Vollzugriff, die können das ja auch dann irgendwo hinsenden im schlimmsten Falle. Das ist
0: eigentlich, diese Sub-Actions sind auch nur fremde Dependencies, fremder Code, den ich mir reinhole. Das ist genau das gleiche Sicherheitsrisiko, mit allem drum und dran, Typo-Squatting, ich sende Credentials an irgendwas, an einen externen Server und so weiter. All das, was wir in dieser NPM-Dependency-Folge haben und was nicht NPM-spezifisch ist, passiert hier genauso. Also das ist alles genau das gleiche, weil das ist fremder Code, den ich in meinen Code einbaue und dann können die natürlich auch da alles machen, logisch. Aber es ist schon ein bisschen sicherer, wenn, wenn
1: ihr das als Parameter zum Beispiel übergibt und das Ganze im Aufruf versetzt wird von GitHub, weil da nicht automatisch alle Actions auf alle Daten zugreifen können. Dann kann man das auch schon ein bisschen
0: fein granularer bauen. Theoretisch würde ich sagen, ja, kommt aber auf die Implementierung von GitHub Actions auf GitHub-Seite drauf an, ob die einzelnen Actions selbst nochmal isoliert sind oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich den Code nicht kenne. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass die einzelnen Actions isoliert voneinander sind, weil die einzelnen Actions können auch nur über gewisse Interfaces miteinander sprechen. Zum Beispiel jede Action, jeder Workflow-Step kann sogenannte Outputs definieren. Das sind also Werte, die du in einer nachfolgenden Action von der vorherigen Action nutzen kannst. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt eine GitHub-Action schreiben und als Output gebe ich den Exit-Code mit raus. Und bei Exit-Code 0 ist alles super, bei Exit-Code 1 war, das, war die Datei nicht verfügbar, bei Exit-Code 2 war der Remote-Server nicht verfügbar und so weiter und so fort. Und auf Basis des Exit-Codes von meiner Action, möchtest du vielleicht in der nächsten Action eine Ausführung machen. Immer nur, wenn der Remote-Server nicht da ist, möchtest du einen Retry machen. Immer wenn das lokale, die lokale Datei nicht hat, möchtest du einen bug Reporter öffnen. Und somit kannst du dann in der nachfolgenden Action, ähnlich wie du auf die Secrets mit einer Variablen zugreifst, kannst du über Output-Punkt dann auf die definierten Output zugreifen. Das würde ich als eindeutige Schnittstelle zwischen zwei GitHub-Actions beschreiben. Und deswegen hoffe ich mal, dass GitHub selbst die Implementierung so gebaut hat, dass die Ausführung einzelner Actions isoliert ist. Aber das geht jetzt hier zu weit, weil das ist Mutmaßung. Wir kennen den Code von GitHub nicht. Wer sich der
1: auskennt, vielleicht eine kurze Twitter-Message, um uns da aufzuklären. Mein Guess wäre, es wird nicht separiert ausgeführt. Weil sonst müsst ihr ja alle Sachen wieder installieren und so weiter. Aber ich finde schon mal gut, dass nicht alles in Environment Variablen gesteckt wird, weil es ist schon ein großes Sicherheitsrisiko. Und wenn man so hört, viele Angriffe passieren genau darüber. Man bekommt halt Zugriff irgendwo in irgendeiner isolierten Docker Umgebung, liest einmal die Environment Variablen aus und bekommt da schon zehn Keys zu Datenbanken, zu verschiedensten Services. Also das ist schon auch ein großes Sicherheitsrisiko. Aber gehen wir mal zurück zu den Events. Du sendest jetzt ein Event, zu einem anderen Repository, in dem Fall unsere Webseite, wo Astro drauf läuft, oder es läuft nicht, aber es wird halt verwendet beim Bild. Was
0: passiert dann auf der anderen Seite? Wer nimmt dieses Event überhaupt entgegen? Das Event wird von einer anderen GitHub Action, von einem anderen GitHub Action Workflow entgegengenommen. Und zwar habe ich ja gesagt, diese Automation Workflow Engine kann auf sogenannte Trigger reagieren: Cronjob, manueller Button oder halt auf Repository Dispatch Events. Und dort habe ich einen Workflow definiert, das sagt, wenn ein Event an dieses Repository kommt mit dem Typ Podcast List Update, dann trigger bitte diesen Workflow. Und dieser Workflow, der klont jetzt ebenfalls wieder das lokale Repository. Und Achtung, du bist ja jetzt in einem anderen Kontext. Das lokale Repository hier ist dann die Homepage. In dem Repository von der Homepage liegt ein Python-Skript. Das bedeutet, ich installiere hier nicht Go, ich installiere hier dann Python. Installiere mir die ganzen Python-Dependencies, die ich brauche. Und rufe das Python-Skript auf, was mir sagt, hey, liebes Python-Skript, klon doch mal das German Tech Podcast Repository-Lokal in ein lokales Temp-Directory. Kopiere mir die JSON-Dateien daraus und merge diese einzelnen JSON-Dateien, die ja vom German Tech Podcast generiert wurden, in ein JSON-File. Kopiere mir die Bilder daraus, resize die ein bisschen und packe die bitte in den Public-Folder. Und dann habe ich ja wieder ein Dirty-Git-Repository von der Webpage, da ich ja Bilder und Dateien rüber kopiert habe und Dateien modifiziert habe. Und das committe ich dann wieder in die Webpage. Und auf Basis des neuen Commits in der Webpage wird Netlify getriggert, was dann wiederum ein Astro-Bild triggert, was dann wiederum ein Deployment nach engineering triggert. Das bedeutet, wir haben jetzt einen kompletten Workflow über zwei Repositories. Wenn du den Schweizer Podcast hinzufügst und ich merge den, dann hast du weniger als drei Minuten mit Bild, mit allen Meta-Informationen, alles live auf unserer Webseite. Das
1: heißt, es geht von Go zu Python und am Ende zu JavaScript. Du wechselst auch deine Sprachen wie Unterhosen, oder?
0: Das ist korrekt, das hat aber alles historische Gründe. Das ist immer die Standardantwort, hat historische Gründe. Das heißt, du bist, du könntest, du bist geboren zu Politiker, Andy. Manche Leute würden sagen, das sind jetzt technische Schulden, ich würde sagen, es ist Pragmatismus, und es funktioniert. In der Webpage, in der Homepage haben wir halt, habe ich halt angefangen, einfach ein paar Sachen mit Python auszuführen, weil am Anfang war es wirklich nur check dies, check das, also wirklich so, so ganz Sachen. Das sind inzwischen drei oder vier größere Python-Skripte, die da am Start sind. Als ich dann das neue Projekt German Tech Podcast begonnen habe, wurde es dann mit Golang gemacht, weil ich dort dann einfach ein bisschen schneller war. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt halt einfach so. Funktioniert aber, wie du siehst. Und zwar
1: sehr gut. Und am Ende wird eben diese Webpage auf unserer Webseite zu den deutschsprachigen Tech Podcasts. Also ihr könnt gerne mal auf unsere Webseite gehen, engineering-kiosk.dev und dann im Menü auf deutschsprachige Tech Podcasts klicken. Und dann bekommt man da eben eine schöne gerenderte Liste von den ganzen Podcasts inklusive den Metadaten, wie viele Episoden so ein Podcast hat, wann die letzte Episode veröffentlicht wurde. Und das Ganze auch noch schön markiert mit einem Status Punkt Rot-Gelb-Grün, wie aktiv die Podcasts aktuell sind oder wie lange sie schon eben inaktiv sind. Dann werden sie nach einer gewissen Zeit rot.
0: Und genau diese GitHub-Actions, die ich gerade besprochen habe, die läuft auch als Scrolljob, weil hoffentlich sind die Podcasts natürlich aktiv. Und hoffentlich bringen sie in einem regulären Intervall eine neue Episode raus. Das bedeutet, ich triggere diesen Podcast-Data-Update-Workflow einmal die Woche Komplett automatisch und somit kann sich natürlich auch diese Ampel, die du gerade erwähnt hast, jede Woche ändern. Wenn seit über sechs Monaten keine Episode mehr veröffentlicht wurde, markieren wir diesen Podcast als inaktiv mit einer roten Ampel. Wurde in den letzten zwei Monaten eine neue Episode veröffentlicht, ist er grün und alles, was zwischen zwei und sechs Monaten ist, ist eine Warnung. Wie sagt man so schön im deutschen Straßenverkehrsgesetz? Und zwar ist das gelb. Achtung, vielleicht sollte man hier mal bremsen. Oder vielleicht eher aufs Gas steigen in dem Fall. Eine kleine Info oder ein kleiner Push an die Hosts wieder mal was zu publizieren. Vielleicht, vielleicht, genau. Neben diesen Metadaten, die wir aus APIs bekommen, haben wir auch alle Podcast-Hosts angefragt, um zum Beispiel meta wie Weekly Average Downloads zu kriegen. Nicht alle haben reagiert. Warten wir mal, vielleicht kommt da ja noch was. Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall ein Use Case, wie ich mir hoffentlich mein Leben als Softwareentwickler im Engineering Kiosk Zeitprojekt erleichter.
1: Jetzt kennst du ja auch die ganze Welt und wir haben da ja viel gemacht mit Jenkins und Co., wie man das halt früher so gemacht hat. Wenn du das jetzt vergleichst, wirst du es auch sehen im professionellen Umfeld, dass man das durchaus verwenden kann oder hat da schon Jenkins noch irgendwelche Vorteile wie ist denn da deine, deine
0: Meinung dazu, dein Wort dein zu dem ganzen Bereich? Kann man GitHub Actions im professionellen Umfeld verwenden? Ja, 100 Prozent. Warum ist das eine tolle Geschichte? Es ist super günstig. Alle Workflow Definitions sind standardmäßig als Code im Repository hinterlegt. Das bedeutet, du hast deine CI, CD und deine Automation Workflows direkt in deinem Quellcode. Die Definition von diesen Actions und Workflows ist sehr, sehr einfach. Sie passiert innerhalb des YAML-Formats. Ich würde fast sagen, dass jeder Entwickler und jede Entwicklerin das super einfach schreiben kann. Und es ist ein, ich würde mal sagen, Engineering-focused Workflow. Du holst hier externe Dependencies rein, kannst deine eigenen Actions schreiben und niemand muss sich um die Server und Infrastruktur dahinter kümmern. Weitergehend kannst du GitHub Actions auf mehreren Betriebssystemen von Haus ausführen, Linux, du kannst Base-Images definieren, welche Ubuntu-Version, du kannst die Dinge auf Mac OS X oder Windows laufen lassen, du kannst das als Matrix laufen lassen, Führe bitte meine Unit-Tests auf allen drei Betriebssystemen Windows, Mac, Linux aus und dann bitte noch zu drei Golang-Versionen. Das macht er alles automatisch, einfach mit einer Zeile. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr bequem und super einfach von Entwicklern zu steuern. Hat jetzt Jenkins noch eine Daseinsberechtigung? Ja, hundertprozentig. Jenkins ist auch ein super System. Super viele Leute werden sagen, "Iba Jenkins. Der Punkt ist einfach nur, Jenkins ist unglaublich erwachsen, ich kenne nichts, was man nicht mit Jenkins machen kann. Es Kennst ist du
1: irgendwas, wo, was man mit GitHub Actions nicht machen kann, mit Jenkins aber schon?
0: Ja, zum Beispiel, wenn du die GitHub Actions auf github.com in der Cloud-Version nutzt, kannst du zum Beispiel kein Deployment auf lokale Server in deinem eigenen Netzwerk machen. Was du mit Jenkins, mit einem selbstgehosteten Jenkins schon kannst. Du kommst an lokale Infrastruktur einfach nicht ran. Das bedeutet, hast du einen eigenen Package-Repository für deine eigenen NPMs? für deine NPM-Pakete, kannst du keinen NPM-Install aus GitHub-Actions in github.com
1: machen. Kannst du da irgendwie eigene Runner oder sowas machen? Gibt es ja relativ oft bei so Systemen, dass man irgendwie einen internen Runner hat, der dann Zugriff bekommt. Ist das möglich mit GitHub?
0: Das kannst du machen. Du kannst eigene GitHub-Runner definieren. Das bedeutet aber auch, du setzt eigene VMs auf oder eigene Server, hookst sie ab in deiner GitHub-Action, in deiner GitHub-Organisation in deiner, in deiner GitHub und so weiter und so fort. Und dann geht es natürlich schon wieder. Man muss aber sagen, das Hosten von eigenen Runnern ist nicht unkompliziert, die Isolation ist nicht unkompliziert. Wir haben das bei Trivago mal gemacht und man muss da schon ein bisschen Arbeit investieren, um das ordentlich ans Fliegen zu kriegen, weil du musst dich natürlich dann auch um, das komplette, um die komplette Skalierung von diesen Runnern kümmern. Das bedeutet, hast du mal 30 Engineers, 40 Engineers, die richtig durchballern, dann starten natürlich auch relativ viel GitHub Actions. Und das muss deine Infrastruktur abkannen. Das bedeutet, theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wir haben das nämlich bei Trivago genauso erlebt, die Runner kommen auch an ihre Grenzen. Das bedeutet, hast du deine Runner in der Google Cloud oder in Amazon, musst du auch zusehen, dass diese Runner auch autoskalieren auf Basis deiner, deiner GitHub-Action-Performance. Du kannst natürlich ein paar, ein paar Hacks machen. ja. Du kannst sagen, okay, du betreibst deine kompletten GitHub-Actions auf github.com und ein Workflow-Step ist, Sende einen Webhook an einen Public Endpoint und dieser Public Endpoint hat dann einen API-Key. Das bedeutet, dieser Public Endpoint ist dann irgendeine Code-Logik auf deiner Infrastruktur und wenn ein Request mit einem bestimmten Passwort oder API kommt, dann führe ein Deployment aus. Ja? Solche Baustellen kannst du, kannst du schon machen, dann bist du aber schon wieder in der... In dem Feld, wo du sehr viel eigene Infrastruktur, wo du sehr viel eigenen Code, sehr viel Custom-Logik baust. Und dann ist die Frage, willst du das? Ist die Firma groß genug, die das auch maintain kann? Oder macht es nicht einfach Sinn, stellst du einfach einen Jenkins dahin. Weil auch Jenkins supportet natürlich inzwischen die Workflow-Definition per Code, nennt sich Jenkins-File. Ich weiß gerade gar nicht, ob das immer noch in, in Groovy definiert wird. Aber mich würde nicht wundern, wenn es irgendwo ein Plugin gibt, dass du deine Jenkins-File auch irgendwie in YAML definieren kannst. Aber Jenkins ist immer so, bei super vielen Leuten mit da so Iba, nee, kein Jenkins. Und Jenkins kann auch Schmerz sein, ihn zu maintainen, besonders wenn man sehr viele Jobs hat, besonders wenn man sehr viele externe Plugins drin hat, weil auch das muss geupdatet werden, Plugins brechen und so weiter. Und wenn man besonders die Unit oder Integration-Tests auch auf verschiedene Betriebssystemen ausführen kann. Denn jeder weiß, was für ein Pain es ist, Mac-Server hinzustellen. Wie viel wie viel Server-Offerings kennst du von Apple? Gute Frage. Gibt es sowas überhaupt? Von Apple selber wahrscheinlich gar nichts, oder? Meines Wissens nach gibt es von Apple kein Server-Offering und was ich wohl weiß, und das haben wir auch schon gemacht, du huckst ab irgendwelche Mac-Minis ins Data Center oder in irgendwelchen Räumen von deinem Büro und lässt halt darauf die iOS-Apps kompilieren oder deine Applikation muss auf Mac laufen. Und das ist halt echt scheiße. Das willst du halt einfach nicht maintain. weil die Dinger passen nicht ordentlich ins Rack. Dann hast du überall so so Tische da rumstehen, da stehen die Dinger drauf, gesteckt noch. Das ist alles kacke. Und sowas, sowas möchtest du eigentlich nicht machen. Du möchtest nicht deine eigene Mac-Farm hosten. Wenn du das möchtest, dann wünsche ich dir viel Spaß.
1: Aber sowas gibt sicher virtualisiert
0: angeboten irgendwo, oder? Schätze mal. Ja, so also GitHub Actions kann das, CircleCI kann das. Wie die das hinten drunter machen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber, aber ja, es gibt auch dann, dann Hackintoshs, ja, wo du irgendwelche mit, mit irgendwelchen Dongeln sowas emulieren kannst, wo du Mac OS dann auf, äh, uh, eigene Hardware fahren kannst und nicht auf Mac-Hardware. Gibt es bestimmt alles irgendwie. Und jetzt die nächste Frage, willst du das im professionellen Umfeld haben?
1: Ja, solange es jemand anderer macht, bin ich da schon okay damit.
0: Auf jeden Fall kannst du das alles relativ einfach mit GitHub-Actions machen. Preise sind völlig moderat. Und wenn ihr jetzt sagt, hey Andy was erzählst du mir denn da? Das ist ja alles nur im professionellen Umfeld, im Firmenumfeld. Nein, ist es nicht. Und zwar auf GitHub könnt ihr private Repositories umsonst und somit habt ihr auch ein freies Kontingent an GitHub Actions. Ich mache sehr viel mit GitHub Actions und ich muss zugeben, an dieses freie Kontingent bin ich noch nie an das Limit gestoßen und auch wenn, dann kostet ein Bild Minuten ein paar Cent. Das heißt, man muss da nicht automatisch dann irgendwie upgraden zu, zu einem
1: anderen Plan oder so, wo man dann irgendwie sehr viel zahlen muss, bevor man da überhaupt mal die einzelnen Minuten bezahlen kann. Komplettes Pay-Per-Use. Jetzt hätte ihr noch eine andere Frage und Achtung, jetzt kommt die perfekte Überleitung für eine Werbung, für einen guten Kollegen von uns. Ich habe Gestern, glaube ich, war das ein E-Mail bekommen von einem dieser, dieser Automations, dass bei dir ein LinkedIn-Link von deinem Profil nicht funktioniert, von Litchi.
0: Erklär mal, was das war. Ich habe einen GitHub, hab ein GitHub-Actions-Workflow eingebaut, um unsere Webseite zu verbessern. Die Grundidee ist, unser, unsere Suchmaschine, Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Und immer, wenn Google auf unsere Website kommt und tote Links findet, was halt immer passieren kann, ist das doof für die Reputation unserer Webseite. Deswegen habe ich mir gedacht, warum automatisierst du nicht einfach das Link-Checking? Also habe ich einen GitHub-Automation Workflow gebaut, was ein Open-Source-Projekt namens Litchi nutzt. Viele Grüße an den Matthias. Verlinken wir gerne, ist ein Open-Source-Projekt. Also wir bekommen auch kein Geld leider von Matthias. Wobei wir, vielleicht sollte man das mal einfordern von Matthias, wenn wir da schon Werbung machen. Litchi, dem kannst du eine Datei geben, eine Webseite oder ähnliches und er crawlt das dann und guckt nach welche Links sind denn tot? Welche funktionieren noch? Und gibt dir dann Report raus. Und was ich gedacht habe, funktioniert ganz gut. Ich lasse Litchi einfach einmal in der Woche laufen und bei jedem kaputten Link macht er mir ein offenes Issue auf. Hast
1: du da jetzt irgendwie Litchi also das Ganze selber schreiben müssen oder gibt es da schon irgendwie eine Action von Litchi? Oder müssen wir da Matthias mal treten, dass er da eine
0: Action bereitstellt? Litchi selbst ist in Rust geschrieben und ist ein Command-Line-Tool und auf Litchi hat Matthias dann bereits eine fertige GitHub-Action gebaut. Und das ist natürlich super und die konnte ich dann einfach
1: einbinden. Also man, man macht da Copy-Paste von drei Zeilen und hat dann den wirklich sehr exklusiven Link-Checker übrigens, der wirklich eben probiert mal einen Link zu checken von Twitter oder von LinkedIn. Ist gar nicht so einfach, weil die natürlich da Mechanismen haben, Bot-Detection und solche Sachen. Und das war's dann, oder? Drei, drei, drei Zeilen einbinden. War das genau, drei, drei oder
0: vier Zeilen, um die Link-Check-Action einzubauen, Litchi-Action. Und Litchi hat dann auch einen sogenannten Output. Und als nächste Workflow-Action habe ich dann gesagt, okay, create issue. Wenn der Output das und das ist, dann erstelle bitte automatisch ein GitHub-Issue in meinem Repository. Das hat dann leider dazu geführt, dass ich noch mehr E-Mails bekommen habe. Ich weiß. Da sind ein paar mehr Issues erstellt worden. Das ist richtig. Und dann habe ich mal da reingeguckt, was da eigentlich passiert ist. Und zwar haben Wolfgang und ich auf der Engineering-Kiosk-Webseite unsere LinkedIn-Profile verlinkt. Und linkedin wenn da mal ein Link abgefragt wird, senden die einen HTTP-Statuscode 999. Es gibt keinen HTTP-Statuscode 999. Also LinkedIn macht da sehr wirre Sachen. Warum machen die wirre Sachen? Natürlich wollen die verhindern, dass du öffentliche Profile und CVs und so weiter crawls und dann Datencloud machst, weil das kann natürlich dann alles irgendwie im Security Bereich sehr böse werden, wenn du Identitätstäuschungen machst oder ähnliches. Oder einfach nur deren, deren Daten
1: einfach irgendwie abgreifst,
0: wollen die natürlich auch nicht. Auf jeden Fall sagt Litchi dann, äh, das ist hier irgendwie nicht 200, das ist kein HTTP 300, das ist kein HTTP 400, das ist kein 500, das ist irgendwas, was halt völlig wir ist. Aber
1: da würde jetzt Matthias sagen, du kannst gerne einen Pull Request schreiben, weil es ist sehr modular und er hatte eben schon für viel, extrem viele Plattformen, auch mit mit anderen Leuten zusammen, die da viele Pull Requests liefern, eben solche speziellen Module geschrieben für Twitter zum Beispiel, weil Twitter macht genau dasselbe oder auch andere große Plattformen, die liefern dir alle irgendwelche Statuscodes aus, obwohl das vielleicht existieren würde. Und das ist dann eben gar nicht mehr so leicht, wirklich Links zu checken für die durch diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die die großen Plattformen betreiben. Also du kannst es für LinkedIn sicher nachliefern. da Matthias hat eine große Freude. Und dann habe ich gesehen, würde das auch automatisch auf deinem Profil landen. Ich war nämlich gerade auf deinem GitHub-Profil und da hast du drin stehen: Latest Pull Requests I Published. Jetzt ist meine Vermutung mal, du machst das auch mit GitHub-Actions, hoffe ich.
0: Ich komme immer wieder zu der Frage, was ist dir wichtiger?
1: Disziplin? Oder Faulheit? fällst du jetzt da in das Faulheit oder ins Disziplin rein? Du, weil man würde, ja, man würde ja meinen, du bist sehr diszipliniert, weil da steht ja wirklich, check out what I'm currently working on. Und dann steht der Engineering Kiosk one day ago, VDF two weeks ago. Das kannst du ja nicht händisch pflegen, oder?
0: So diszipliniert bist du nicht. Das ist korrekt. Ich bin zwar sehr diszipliniert, aber ich nur in der Organisation, dennoch für blöde Arbeit, die automatisiere ich mir weg. Und so mache ich das zum Beispiel in meinem GitHub-Profil. In meinem GitHub-Profil kann man inzwischen einen Markdown-File hinterlegen und dieses Markdown-File wird auf der Startseite von deinem GitHub-Profil angezeigt. Und was man mit diesem Markdown-File dann macht, das ist dir ja überlassen. Also was habe ich gemacht? Ich habe da eine GitHub-Action hingepackt. Die GitHub-Action gibt es schon fertig. Die wurde von einem anderen Open-Source-Entwickler entwickelt. Ich habe dann ein Readme-Template dahingelegt und diese GitHub-Action crawlt die GitHub-API nach meinen letzten Contributions. Oder nach meinen letzten geöffneten Pull-Requests. Das hast du nicht
1: selber geschrieben, oder? Da gibt es auch schon Tools, die das machen, so Actions. Da gibt es was Fertiges
0: von dem GitHub-Contributor Müsli. Sehr, sehr fähiger Mensch. Auf jeden Fall wird da, ich glaube, einmal pro Tag läuft da ein automatischer Cron-Job. Also eine GitHub-Actions, die einen Cron-Träger hat. Und nimmt sich die letzten Pull-Requests, die ich gemacht habe, die letzten Issues, die ich aufgemacht habe. Dabei crawle ich noch den RSS-Feed von meinem Blog, publishe das und da kannst du sehen, woran ich gerade so arbeite. Ist natürlich jetzt nicht nur relevant für dich, ob du entscheidest, mir zum Beispiel zu folgen, sondern auch vielleicht für zukünftige Arbeitgeber. Von mir aus auch für irgendwelche Recruiter oder, oder, oder. Die, die Recruiter denken dann
1: alle, du bist zu so fleißig und gehst da äh, täglich rein und updatest da eine ganzen one day ago,
0: two days ago. Wie sagte Bill Gates immer so schön, er würde lieber nicht sehr intelligente Menschen einstellen, sondern sehr faule, weil die einfach einen Weg finden, wie sie die Arbeit schneller machen können. Wenn die Recruiter das denken, finde ich das sehr schön.
1: Oh, das Zitat kenne ich gar nicht. bin gespannt, ob der ihm das nur zugeschrieben wird oder ob er das wirklich mal gesagt hat. Das müssen wir noch recherchieren. Wer sich auf jeden Fall interessiert für diese Dinge, kann die ja auch... Weil die in einem GitHub-Repository einfach liegen, direkt anschauen, da gibt es immer einen Folder, der .github heißt und dann Workflows und dort drinnen liegen dann klarerweise wieder YAML-Dateien, wo diese Workflows definiert sind und man kann sich das auch einfach mal alles auschecken und anschauen und mal da in den Code reinschauen, was der Andi da fabriziert hat oder eben was dann auch die Actions dementsprechend machen, ist alles sehr offen. Und darum habe ich auch am Anfang erwähnt, ihr habt bisher recht viel Copy-Paste gemacht, weil man da halt einfach viele Infos bekommt und sieht, wie das andere macht. Und man kann sich das einfach mal kopieren und dann adaptieren oder editieren, was man braucht und dementsprechend den
0: Workflow anpassen. Generell könnt ihr mit GitHub-Actions machen, was ihr wollt. Und mit was ihr wollt meine ich wirklich, alles, was mit Code machbar ist, könnt ihr in irgendeiner Art und Weise machen. Innerhalb von Trivago haben wir zum Beispiel eine Automation gebaut, dass wenn ein bestimmtes GitHub Repository ein spezifisches Label bekommen hat, nennt sich auf GitHub Topics, dann ist die Automation losgetreten und hat einer kompletten Usergruppe Schreibrechte auf dieses Repository gegeben. Das haben wir gemacht, um Cross-Team-Contributions zu enablen. Nennt sich unter anderem auch Inner-Source, die Ausführung von Open-Source-Best-Practices innerhalb einer geschlossenen Organisation, weil wir wollten unter anderem, dass Bugfixes und Features nicht immer über den Produkt oder Manager oder Product Owner gehen, sondern vielleicht setzt sich Team A einfach mal hin, checkt sich das Repo von Team B aus und macht einfach einen Pull-Request, um den Bug zu fixen. Das war so die Hoffnung und in sehr, sehr guten Kulturen ist das auch so. Da geht es natürlich sehr flott mit Product Development und sowas haben wir dann zum Beispiel gemacht, ohne halt diesen langen Weg von oh, kann ich da Schreibrechte haben und mach mal ein Access-Management-Ticket oder Write-Management-Ticket oder wie das auch immer heißt. Da haben wir den Engineers einfach gesagt, hör mal, könnt ihr mal einfach das Inner-Source-Label an das Repository packen und flups, eine Minute später hatte das andere komplette Team dort Schreibzugriff.
1: Und wie hat das funktioniert technisch? Wo, wo war dieser Workflow definiert? Weil der muss ja dann irgendwie auf Organisationsebene oder
0: so definiert sein, oder? Ja, da gibt es eine kleine Limitierung, muss ich zugeben. Wir haben den Workflow in einem Repository und der ist dann einfach mit Cron immer
1: gestartet genau. worden. Genau. Und hat dann über die GitHub-API einfach alles abgefragt, die,
0: die Labels rausgeholt. Genau. Und das dann dementsprechend gesetzt. Ja. Eine andere, ja. Ein anderer klassischer Use Case, den man oft in Open um Source Repositories sieht, ist, wenn Issues oder Pull Requests erstellt werden und da gibt es keine Reaktion, dann nennt man das, okay, da gibt es seit zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen keine Aktivität mehr auf dem Issue oder auf dem Pull Request. Dann nennt sich das dieses Ticket oder diese Pull-Request ist stale und viele Repositories und viele Open-Source-Projekte sagen dann, okay, wir schreiben automatisch einen Kommentar in dieses Ticket. Hey, seit vier Wochen gibt es hier keine Aktivität. Das Ding hier ist stale. Wenn ich in den nächsten sieben Tagen nichts höre, wird es automatisch zugemacht. Weil sonst würden diese Open-Source-Projekte halt einfach nur in Tickets untergehen. Und wenn man innerhalb von sieben Tagen kein Feedback kriegt, dann sagen sie, okay, dann kann es nicht so wichtig sein, dann schließen die automatisch den Pull-Request oder ähnliches, um einfach halt das Backlog sauber zu halten. Das kann man zum Beispiel auch machen ist so ein klassischer Use-Case, den viele machen.
1: Kennst du irgendwie eine gute Liste von so Actions, die man in dem Bereich machen könnte oder verwenden könnte, so um Inner-Source oder irgendwie auch Open-Source irgendwie zu verbessern, die ganzen Workflow oder einen Blog-Eintrag oder ähnliches? Gibt es da irgendwas? Kleiner Hint, falls es noch nicht gibt, könntest du einen Blog-Eintrag schreiben, Andy. Es gibt
0: hundertprozentig eine awesome GitHub-Actions-Liste, würde ich mich mal weit aus dem Netz lehnen? Ja, es für alles, ne, aus awesome dem List. Deswegen, die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Und Falls es sie gibt. GitHub selbst hat mal einen tollen Blogpost gemacht. Und zwar haben die einen GitHub-Actions-Hackathon gestartet, um halt wirklich skurrile Anwendungsfälle mit GitHub-Actions irgendwie zu highlighten. Den suche ich auch nochmal raus. Ähm, sehr interessant. Verlinken wir natürlich auch. Wenn ihr noch keine Erfahrung mit GitHub-Actions habt, empfehle ich euch wirklich, mal reinzuschauen. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr automatisieren wollt, macht auch einfach etwas Kleines, wie zum Beispiel, was ich immer sehr toll fand, ist, es gibt eine GitHub Actions, die nennt sich Welcome Contributors oder ähnliches und immer wenn ein neuer Contributor entweder ein Issue erstellt hat oder ein Pull-Request, kommt automatisch ein Bot vorbei und postet auf das Issue. Hey, super, vielen Dank, toll, dass du der das erste Contributor hier bist oder toll, dass du das erste Mal vorbeischaust und so weiter. Diese Action Heißt halt, neue Leute willkommen. Und das finde ich halt auch sehr schön. Kann man halt alles auch automatisieren. Ich mache das immer persönlich, mit einer persönlichen Note. Und du meckerst jetzt hier rum, weil du zu viele E-Mails kriegst. Generell könnt ihr das nutzen, um wirklich alles zu automatisieren. Noch ein paar Limits vielleicht. Wenn ihr einen Cronjob ausführt und dort keine Aktivität stattfindet, dann kann es sein, dass ihr nach 30 Tagen eine E-Mail kriegt, dass eure GitHub-Actions deaktiviert wird. Also ihr müsst da schon ein bisschen Aktivität auf dem Repository haben. Aber sofern eure GitHub-Action was zu dem Repository committet, habt ihr natürlich Aktivität, ja? so, so, so eine Spirale. Aber das findet ihr schon alles selbst heraus. ist auf jeden Fall sehr einfach, die Basis GitHub-Action einfach mal zu starten. Im Internet gibt es sehr viele Anwendungsfälle. Und vielleicht wollt ihr auch, euch auch mal diese recht komplexe German Tech Podcast Pipeline ansehen. Und vielleicht habt ihr die Woche ein bisschen Zeit, euer Leben mal ein bisschen leichter zu machen. Und falls ihr
1: euer Leben schon vereinfacht habt in der Vergangenheit oder eine richtig coole GitHub-Action kennt, bitte lasst uns das wissen. Am besten als Tweet. Wir sind ja auf ENG Kiosk auf Twitter erreichbar, aber dann sehen es auch andere. Sonst gerne wie immer stetisch at engineeringkiosk.dev und auch unsere WhatsApp-Nummer, die wir für Voice-Messages haben, verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Wir würden uns wirklich freuen auf eine Voice-Message um auch mal die Stimmen von Hörerinnen zu hören. Wäre wirklich cool. Und würden wir dann gemeinsam natürlich mit euch dementsprechend in eine Episode einbauen mit Rücksprache.
0: Wolfgang, zum Abschluss. Hast du jetzt das Gefühl, du weißt mehr über GitHub Actions? Auf jeden Fall. Vor allem weiß ich jetzt auch mal, dass man auch Events
1: zwischen Repositories senden kann. Da fallen mir schon einige Use Cases ein, die wirklich cool sein können, dass man so richtig Pipelines über verschiedene Repositories hinweg baut. Hast du denn jetzt auch Motivation, dir das mal anzusehen? Ein bisschen weiter als ein Copy und Paste. Warum? Jetzt habe ich die ganzen perfekten Vorlagen von dir. Die kann ich jetzt einfach kopieren, anpassen und habe schon wieder die perfekte Pipeline gebaut.
0: Das ist richtige Faulheit. Bill Gates wäre stolz auf dich. Das war's von uns zur heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall tierisch Spaß jeden Tag mir e zu schicken. Und ich freue mich auch immer wie Bolle, wenn irgendeine GitHub-Action wieder irgendwas in mein Repo committed hat und das ist korrekt. Und ich freue mich einfach, wenn Maschinen meinen Job übernehmen. Weil, ihr wisst ja alle, nur der beste Mitarbeiter macht sich selbst obsolet. Und das mache ich natürlich hier auch. Ihr müsst, ihr müsst
1: wissen, der Andy schickt dann sogar eine Nachricht, wenn er sich freut. Das heißt, die bekommen einmal die... E-Mail oder die Nachricht über Slack, dass irgendwas getriggert worden ist. Und dann bekomme ich noch eine manuell geschriebene Antwort von Andy, dass er sich so freut, dass das gerade äh, automatisch getriggert wurde. Also es spart ihm extrem viel Zeit und mir auch, weil ich bekomme jetzt drei Messages für irgendeinen Task, der sonst einfach im Hintergrund passieren würde.
0: Ich kenne sehr viele Teammitglieder, die den ganzen Tag nur meckern. ja Und dann bist du nur von von negativen Mantra umgeben. Ja? Und von mir kriegst du tolle Smiley-Nachrichten, die besten Giphy-Memes und so weiter, weil ich mich einfach tierisch freue, dass die Automation funktioniert. Ich habe schon sch zu viel gelernt von deinem Pod-Feedback geben, wie du es immer nennst. Kein Meckern ist Lob genug. Sozusagen, aber, aber wenn, man, wenn man stolz auf seine Arbeit ist und der Computer macht ein bisschen Arbeit, freue ich mich wie Bolle, super.
1: Aber es wird uns auf jeden Fall extrem viel Zeit ersparen in Zukunft. Und das soll ja auch eigentlich der Sinn einer Automation sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Ciao.